0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más de tu podcast preferido. Esto es tu espacio y yo soy Rocío Moreno. Pues ahora sí, nos vamos ajustando al horario habitual de martes por la noche. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Y pues justo con el final del episodio pasado, pues sucede que lo relacioné con un tema que aprendí hace ya bastante tiempo atrás y que me gustaría compartírtelo. Y para eso, pues he decidido crear este episodio titulado Higiene mental. Bienvenidos. Por ahí del año 2017 asistí a mi primer curso de tanatología. <ríe> Y de verdad que salí con un gran aprendizaje en todos los sentidos, desde mi vida personal, profesional, académica y, sí, por supuesto, también espiritual. <ríe> la verdad es que fue un curso bastante desgastante eh, por cuestiones de tiempo, de distancia eh, y, y también con las tareas, porque pues en ese entonces también estaba con la licenciatura y todo ese rollito. Pero bueno, a pesar de todo esto... Cada paso dado, cada lágrima, cada minuto y cada abrazo vivido valieron completamente la pena. <ríe> y bueno, la ponente que dirigía este curso, pues es una gran filósofa, tanatóloga y una maravillosa persona. Y en ese entonces yo desconocía algo que ella pues, me presentó. El Hoponopono. Y aquí yo de verdad te imagino cuestionándome con mucha curiosidad y emoción. Así ¿Qué es eso, Rocío? Cuéntanos, cuéntanos qué es el Hoponopono, de dónde surge, cómo se practica, cuál es su relación con la psicología. <risa> y bueno, igual si no te preguntas esto, pues no te preocupes, de todas formas lo voy a desarrollar. <risa> El significado de Hoponopono es higiene o limpieza mental. De ahí pues el título de este episodio. <risa> y bueno, el Hoponopono es una filosofía hawaiana donde sus tres principales pilares son el amor, la reconciliación y el perdón. Y esta higiene mental, de acuerdo con las tradiciones polinesias, es conseguida a través de la palabra. Se hacían conversaciones grupales donde cada persona expresaba pues sus problemas o los errores que iba cometiendo en su día a día ¿no? y de esta forma encontraban pues, la sanación. Claro, implicaba repetir también ciertos mantras que más adelante te diré, pero básicamente creían que al no resolver estos asuntos, al no hablarlos, pues se podía contraer una enfermedad o un familiar cercano podía enfermar y aquí no sé si ya logres ver eh, cómo es que se va acercando cómo se va relacionando con la psicología no de alguna forma nos va dando nociones de lo que en psicoanálisis se conoce como represión que es pues un mecanismo de defensa donde básicamente estos pensamientos deseos ideas incluso recuerdos que tenemos, este, pues se mantienen en el inconsciente, no vamos reprimiéndolos o haciendo como que no existen, como que no los recuerdo, como que no los atiendo, pero ahí están. Y luego entonces pues se empieza a somatizar en el cuerpo, porque bueno, ya lo decía Freud, que lo que no se expresa en palabras, el cuerpo lo habla. Pero bueno, nos regresamos un poquito más con esta filosofía hawaiana que pues hace mucho hincapié en asumirse como un ente responsable de sus acciones y paralelamente de las acciones del mundo. Esto también lo voy relacionando un poco con, con Sartre, pero lo dejo nada más así como al pie de página para no profundizar, ni enredarnos, ni nada por el estilo. <risa> Estoy segura que ya tendremos pues oportunidad para hablar de otros filósofos o de otras filosofías, mejor dicho. Bueno, la cosa es que esta filosofía eh, nos invita a hacernos responsables de nosotros mismos ante el mundo y del mundo ante nosotros, ¿no? para eh, pues luego entonces conseguir lo que todo ser humano desea, que es la liberación. Y bueno, esta filosofía, como te mencionaba anteriormente, cuenta con diferentes mantras. Sin embargo, el más conocido es, pues, un combo <ríe> de cuatro en uno. Y es el siguiente. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y los voy a desglosar cada uno, pues, para que tenga sentido, ¿no? Como por qué o para qué se repiten estas palabras. En qué momento se repiten. La ponente me sugería que estos mantras que nos ofrece el Hoponopono fueran pues, repetidos no solamente en aquellos momentos coléricos o de tristeza, sino también en los momentos donde se presente alegría o felicidad. Cada uno de estos mantras va conectando con diferentes partes, eh, pues de nosotros, de la persona como tal, ¿no? Y bueno, a continuación te desgloso cada uno de estos segmentos que conforma este mantra, pues para que tenga sentido, ¿no? Este, ¿Qué es lo que se busca al repetir estas palabras? Al decirlo siento, se busca hacernos responsables de nuestras acciones. Cuando se pronuncia, perdóname... Se acepta que somos seres responsables. Con gracias, entramos a un estado de gratitud. Mientras que con te amo, conectamos con el amor propio. Recuerdo que cuando pues, tocamos este tema, al terminar la clase nos pidieron hacer una lista de 10 cosas que agradecía en ese momento. <ríe> y sin planearlo, pues también se convirtió en una tarea diaria. Mirar aquellas cosas por las cuales estar agradecida, agradecido y podemos empezar desde lo más sencillo como es lo material, agradecer por tener calzado, agradecer por eh, tener un lugar donde descansar y así sucesivamente para posteriormente profundizar a algo más simbólico que nos ayude a conectar con nuestras partes más profundas. Creo que es un ejercicio que nos permite pues entrar en un estado de meditación de una manera distinta. <ríe> Ojalá también tengamos pues esta oportunidad de hablar específicamente sobre qué es meditar y cómo lograrlo. Bueno... Ya vimos qué es el Hoponopono, de dónde surge, nos empezamos a adentrar en cómo es que se practica, ¿no? que es pues mediante estos mantras que nos ofrece esta filosofía. Y al igual que mi profesora, ¿no? creo que para empezar a practicar estos mantras de cuatro en uno, eh, podríamos empezar a hacer listas pequeñas de cinco cosas por las cuales estás agradecido o agradecida cinco cosas por las cuales pedir perdón cinco por las cuales decir te amo o decir lo siento Y quizás esta actividad no la hagas el diario porque desde mi experiencia fue un tanto tediosa Personalmente prefiero ir de menos a más pero bueno aquí ya es asunto tuyo Y cómo pretendas ajustar este pues, ejercicio a tu ritmo y sobre todo también a tus tiempos Existen otros mantras que nos ofrece esta filosofía, que seguramente los podrás encontrar en internet o en algún libro que hable sobre el Hoponopono, pero el que personalmente practico con mayor frecuencia es el siguiente. Seas quien seas, estés donde estés, te deseo la más grande felicidad. Repetir estas palabras aún en mis momentos más coléricos o de tristeza profunda <ríe> me brinda pues esta oportunidad para encontrar mi centro o encontrar mi paz interior. <ríe> Ojalá encuentres el tuyo con el que te vayas pues sintiendo más identificado o identificada y sobre todo que te animes a practicarlo. Bueno, pues ahora sí vamos finalizando con estas preguntas introductorias y nos resta responder ¿cuál es la relación del Hoponopono con la psicología? Y bueno, hace un momento te pues iba adelantando sobre esta importancia de ser conscientes de nuestras heridas, nuestras emociones, recuerdos, deseos, fantasías <ríe> y todo lo demás que implique nuestro ser. Pero además de ser conscientes, también saberlas expresar al medio, ¿no? Porque de no hacerlo se corre el riesgo de que nuestro cuerpo pues empiece a manifestar esto que estamos queriendo silenciar o pues que estamos queriendo hacer como que no existe. Además de esta relación que yo le veo pues con estos mecanismos de defensa, eh, también pienso que tiene relación con la psicología positiva. Y bueno, este es un término que ha sido desarrollado por Martin Seligman, un gran psicólogo estadounidense que ha trabajado un montón, <ríe> tiene un montón de cosas este, sobre depresión y un término también que ha ido pues trabajando que es la indefensión aprendida. Entonces, por ahí si sí tienes interés en saber su trabajo de Martin Seligman o sobre psicología positiva que es eh, pues el pionero podría decirse este, Adelante <ríe> Bueno Además de todo esto que ha publicado También fue nombrado Presidente de la APA Y estando ahí dice Bueno, me parece que la psicología Está muy enfocada En salud y enfermedad ¿no? ¿Por qué no crear algo Como más flexible Como menos catastrófico <ríe> <risa> algo positivo, y es ahí donde, pues sí, surge la psicología positiva, ¿no? Que es, pues ahora, una nueva rama de la psicología, y como tal, pues tiene su debida rigurosidad científica, y lo que busca la psicología positiva es, pues, comprender los procesos que subyacen a las cualidades y emociones positivas del ser humano. ¿Cuál es el objetivo de esta psicología bueno, es mejorar la calidad de vida de las personas y prevenir la aparición de trastornos mentales y patologías. Si bien el Hoponopono pues, no está fundamentado en la psicología positiva, porque a ver, una vez más. El Hoponopono es una filosofía de vida para cierto grupo cultural adoptado y popularizado para otras personas. Eh, para y por otras personas. <ríe> y la psicología positiva, pues es ciencia, hermano. <ríe> que, pues, por favor, no lo confundas con ay, pensar positivo y solamente mirar las cosas positivas o el verle el lado bueno de las cosas. No. Si bien el objetivo o el foco, mejor dicho, de la psicología positiva está centrado en estas emociones placenteras de nuestra vida... No quiere decir que anule aquellas otras que son poco placenteras, como el enojo la tristeza. No, por el contrario, también le da lugar porque conforman nuestra vida, porque conforman nuestro desarrollo personal. Entonces le da lugar, es como mira, esto es lo que hay y también tienes esto y puedes crear nuevas herramientas para afrontar eh, pues este problema que estás viviendo o esta situación que estás viviendo. Entonces, es darle lugar a estas cosas que nos van sucediendo y también mirar lo que ya tienes para crear y construir nuevos recursos. Eso es la psicología positiva. <ríe> Entonces, por favor, no pienses que es eh, pues mirar el lado bueno de la luna o algo así es el dicho, <ríe> Pero bueno, ¿desde dónde eh, estoy viendo que converge el Hoponopono con la psicología positiva? Desde mi perspectiva, el Hoponopono pues nos da la oportunidad de conectar con nuestra bondad, nuestra resiliencia, el perdón y sobre todo, como también pues es uno de sus pilares, con el amor. Y estos aspectos también son estudiados y abordados dentro de la psicología positiva. Además de que los, las dos partes, pues desde sus fundamentos, nos invitan y motivan al buen desarrollo personal, permitiéndonos un flujo vital, dándole lugar a lo que nos va ocurriendo. Positivo o negativo, si lo quieres ver así con esos matices, todo tiene lugar en nuestra vida y todo es bienvenido. Desde ahí es donde yo veo pues la similitud o el punto en el que conectan el Hoponopono y la psicología positiva. Y bueno, ahora sí, ya después de esta larga y espero que también haya sido ilustrativa esta conversación, pues este episodio ha llegado a su fin. Espero que este podcast te motive a reflexionar y a reflexionarte. <risa> y pues nada, yo te espero en Instagram como espacio 1085 o en Facebook donde me encuentras como tu espacio. Y ojalá me permitas conocer lo que te llevas de este episodio. Te mando un fuerte abrazo y mil gracias por permitirme ser tu compañía pues, durante estos minutos. Te invito a que compartas este podcast con quien tú desees. Esto fue Higiene Mental, yo soy Rocío Moreno y te espero en el siguiente episodio.